0: Das ist ein sehr schmerzhafter Blick nach Italien, weil das doch sehr traurig ist, was da geschieht. Ich weiß jetzt nicht, ob der richtige Weg eingeschlagen worden ist. Ich, was mich ein bisschen beunruhigt, ist die Frage, wenn es jetzt nicht wirkt, zwei, drei Wochen diese harschen Maßnahmen, dann werden die Leute irgendwann diesen Maßnahmen auch nicht, nicht mehr akzeptieren und denen nicht mehr Folge leisten. Und dann ist eine Situation da. Die nicht so berechenbar ist. Also, ich glaube, wir befinden uns einfach in, auf unbekanntem Territorium. Zusammenfassend sozusagen blicke ich mit Trauer, Schmerz und Verhalten, Optimismus auf mein Geburtsland.
1: Hinter der Geschichte: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Canakakis, ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie jede Woche hier hinter die Kulissen einer großen Recherche aus der aktuellen Zeit horchen. Normalerweise führen wir diese Podcast-Interviews aus der Redaktion der Zeit, doch weil dies keine normalen Wochen sind, sitze ich an meinem Esstisch in Hamburg und spreche mit meinem Interviewpartner Ulrich Ladorna via ganz normale Telefonverbindung. Aber Uli, du bist in Brüssel, wo gerade?
0: Ja, ich bin in Brüssel auch zu Hause im Homeoffice, wie glaube ich alle anderen Kollegen. Also seit Mittwoch gibt es ja hier in Brüssel auch eine Ausgangssperre, also insofern kann ich zwar raus, ich kann in mein Büro, aber ich arbeite meistens von zu Hause
1: aus. Lieber Ulrich, du bist unser Brüssel-Korrespondent. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns und ein paar Hörer aus Deutschland sprichwortlich in deinem Wohnzimmer empfängst. Wie geht sich denn die Arbeitssituation für dich gerade aus? Wie ist es?
0: Naja, es hat sich natürlich, wie für alle anderen, sehr viel verändert. Man kann die Leute nicht mehr treffen. Ich kann zwar telefonisch und per Mail meine Kontakte anrufen und anschreiben. Aber natürlich, es gibt nicht mehr die üblichen Pressekonferenzen, Termine, Hintergrundgespräche. Das findet jetzt alles äh, nicht mehr physisch statt. Das ist natürlich ein bisschen nachteilig, aber man versucht sich da irgendwie auch trotzdem durchzuschlagen und Geschichten anzubieten, die dann auch interessant und erhellend sein sollten, hoffe ich jedenfalls.
1: Lieber Ulrich, ich gebe den Hörern nochmal ein bisschen Hintergrund zu dir und du korrigierst mich, wenn ich irgendeinen Schmarrn erzähle, ja? Mache ich, <lacht> Ulrich, du bist ein echter Europäer, der schon fast in jedem EU-Land gearbeitet oder zumindest daraus reportiert hast. Du bist geboren in Südtirol, nach langem Aufenthalt in Rom, in Wien und in Zürich. Ja, das ist richtig. Sehr gut, freut mich. Bist du 1999, glaube ich, zur Zeit nach Hamburg gekommen als Auslandsredakteur? Und beschäftigst dich aber in diesem Themengebiet Auslandsreportage schon seit 1991 mit Berichterstattung aus Krieg- und Krisengebieten weltweit. Du warst im Bosnienkrieg dabei, Kosovo, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Libyen sind nur einige Länder, aus denen du berichtet hast. Und heute beobachtest du für die Zeitleser den Brüsseler EU-Apparat, aber auch noch die Länder drumherum, richtig?
0: Das ist richtig, ja, ich mache ein paar, ich bin seit 2016 hier, 2016, aber ich habe noch, ich kümmere mich um Italien, das ist im Moment ja auch in den Schlagzeilen leider, ich kümmere mich um Spanien und ein bisschen Holland, die Nachbarländer, die Niederlanden, also ich habe noch ein paar Länder, die ich mitbetreue. Auf dem Balkan habe ich immer noch einen Blick, weil, wie du sagtest, ich habe in den 90er Jahren den Zerfall Jugoslawiens journalistisch begleitet und da habe ich natürlich immer noch nicht nur Interesse daran, sondern auch natürlich ganz gute Kontakte und ich kümmere mich auch ein wenig darum, ja.
1: Wie es um die europaweite Zusammenarbeit geht, um den metaphysischen europäischen Gedanken, um den aber auch sehr praktischen Parlamentsbetrieb aus dem Homeoffice in diesen historischen Corona-Wochen, in denen die Welt so plötzlich von 0 auf 100 abgebremst zu haben scheint, darüber wollen wir jetzt gleich mit Ulrich sprechen. Unseren Podcast Hinter der Geschichte mit den Corona-Weltweit-Episoden haben wir bereits mit Alice Bota in Moskau geführt und mit Lea Frese in Beirut. Beide Zeitkolleginnen haben sich bisher dazu entschlossen, in ihren Berichtsgebieten zu verbleiben, obwohl die Arbeitssituationen in einer Autokratie, so wie Alice es in Russland erlebt und in einem faktisch Bankrottenstaat, wie Lea es im Libanon vorfindet, während Corona noch schwieriger sind. Was bei ihnen überraschend gut läuft und wieso wir sogar einige Dinge aus ihren Berichtsgebieten lernen können, das erzählen die beiden Kolleginnen einem unerschütterlichen Alltagsoptimismus, den ich sehr bewundernswert finde. Ulrich, deine Situation in Brüssel ist eine ganz andere. Das Gesundheitssystem und auch die politische Situation in Belgien, beides ist nicht desolat. Du bist ganz nah am europäischen Herzen. Ulrich, hörst du es gerade laut oder leise pochen?
0: Ja, es pocht laut, aber es ist sozusagen, die Konsequenzen des Pochen sind noch nicht ganz klar, weil man versucht hier... Alle Institutionen versuchen natürlich jetzt, europäische Lösungen anzubieten für diese Krise. Das ist nicht ganz einfach, weil die Nationalstaaten ja manchmal voranbrechen. Also wurde letzte Woche Teil der Grenzen geschlossen. Das ist natürlich nicht wirklich gut für die europäische Idee. Also man kämpft ja schon darum, Europa als zu erhalten, das betrifft das Parlament, wie auch die Kommission. Aber es ist schwierig in diesen Zeiten. Es ist ja jetzt die dritte Krise, wir hatten die Migrationskrise 2015. Wir hatten noch davor die Eurokrise. Und jetzt diese Corona-Krise ist, glaube ich, die Krise, die Europäische Union am heftigsten trifft im Augenblick. Und ja, ich glaube, die Ideen sind ganz gut hier. Man versucht eben jetzt zum Beispiel ein Programm aufzulegen, wo man sagt, es gibt einen Mangel an Beatmungsgeräten in bestimmten Ländern, um Leuten zu helfen. Dann sollte doch Europa so einen Vorrat an Beatmungsgeräten haben, die man dorthin schicken kann, wo es gebraucht wird. Aber das ist alles schwer auf den Weg zu bringen, weil man ja auch unter schweren Bedingungen arbeitet und weil in jeder Nationalstadt manchmal voranprescht und eigene eigene Wege geht. Aber ich bin unterm Strich recht optimistisch, dass man dann schon wieder zusammenfinden wird, ja.
1: Ob es da vielleicht schon so eine Lernkurve gibt und man wieder zusammenfindet auf der europäischen Ebene und nicht mehr nur als Nationalstaat in dieser Ausnahmeschocksituation unterwegs ist, darüber können wir ja vielleicht gleich im zweiten Teil sprechen. Denn diese hinter der Geschichte Gespräche versuchen wir eigentlich immer so in zwei Teile zu teilen. Wenn das für dich auch in Ordnung ist, würden wir mal beginnen, mit Fragen zu deiner journalistischen Arbeit während des Covid-19-Lockdowns und Fragen zur Situation in deinem Berichtsgebiet. Sag mal, was empfindest du gerade als größte Herausforderung in deinem Arbeitsalltag als Zeitkorrespondent?
0: Ja, ich denke, die größte Herausforderung ist die, dass man ja, den Normalbetrieb aufrechterhält, dass man sozusagen jetzt unter diesen Schwertbedingungen doch versucht, Informationen zu beschaffen, die Nützlich und wertvoll sind, dass man versucht zu beschreiben, ohne dass man die Leute treffen kann, wie jetzt sich die Europäische Union bewegt. Ich habe auch einen besonderen Blick auf Italien, weil, wie du schon eingangs gesagt hast, bin ich ja da geboren und das gehört zu meinem Berichtsgebiet. Es ist schwer für mich, im Moment kann man nicht hinfahren. Ich habe laufend, ich telefoniere sehr viel jeden Tag mit vielen Leuten in unterschiedlichen Städten und Regionen Italiens und versuche mir dann ein Bild zu schaffen. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, diese Arbeit gut zu machen und die Nerven zu bewahren und auch daran zu denken, dass auch diese Krise vorbeigehen wird. Ich habe das Gefühl, dass... Ja, da als Journalist hat man da schon eine Rolle. Ich habe jetzt unlängst jemanden gehört, der gesagt hat, wir haben systemrelevante Berufe. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das war mir gar nicht so klar. Aber ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Darin besteht jetzt unter diesen Bedingungen, ja die Arbeit möglichst gut zu machen und auch zuverlässige und Informationen zu liefern an Leser und Hörer.
1: Wie genau machst du das? Wahrscheinlich ist ein Vorteil, derer, dass du schon sehr erfahren bist, also viele Kontakte schon knüpfen konntest in all diese Regionen, die man jetzt natürlich schneller reaktivieren kann, wenn man sich nicht mehr treffen kann. Aber trotzdem, wie funktioniert das ganz konkret und bist du unsere einzige Augen und Ohren in das italienische Krisengebiet gerade?
0: Nein, das Einzige nicht. Es gibt auch andere freie Mitarbeiter, die uns auch helfen. Ich bin der Einzige, in der nicht der Einzige in der Redaktion, aber der da ein besonderes Auge drauf hat. Ich mache das so, dass ich Verschiedene Leute anrufe, das sind dann manchmal Freunde, machen Kontakte, sind das Journalisten, das sind Ärzte. Ich habe gestern mit zwei Ärzten telefoniert, weil ich der Frage nachgegangen bin, warum denn die Sterberate so hoch ist in Italien. Da wurde ich ganz gut informiert darüber, habe ich gute Informationen bekommen. Ich telefoniere mit Leuten in Kalabrien, in Mailand, in Venedig, auch in Südtirol, wo ja meine Familie ist. Meine Mutter ist 85, die ist ja Hochrisikogruppe. Also ich bin da täglich so, sage ich mal, lange am Telefon und äh, telefoniere mich durch die durch die italienischen Regionen und ich, man kriegt dann am Ende doch ein ganz gutes. Gesamtbild, glaube ich, und das versuche ich zusammenzutragen. Und wenn es dann Platz in der Zeitung gibt, mache ich eine Geschichte. Wir hatten in letzter Woche eine Geschichte darüber, wo wir verschiedene Stimmen gesammelt haben aus Italien. Das, glaube ich, ist eine ganz schöne Seite geworden, weil einfach im O-Ton Leute von ihren Erfahrungen aus Italien gesprochen haben, die im Alltag aus ganz unterschiedlichen Regionen. Also so trage ich das Stück für Stück zusammen. Ich kann natürlich das nur am Telefon machen oder per Mail oder per WhatsApp oder Skype, aber ich glaube, im Moment geht es einfach, es ist für mich vergleichbar mit, früher habe ich Kriegsberichterstattung gemacht, da ist man ja auch nicht immer überall hingekommen, weil es zu gefährlich war. Und für mich ist ehrlich gesagt das schon überraschend, dass diese Corona-Krise mit den Ausgangssperren und all den anderen Sachen sowas wie ein Déjà-vu ist. Also man hat das Gefühl, auch in Brüssel ein bisschen ist es eine belagerte Stadt, man darf nicht raus und es gibt eine Gefahr da draußen. Das war natürlich nicht genau so in Sarajevo, aber auch da sozusagen, ich plötzlich. Plötzlich kann man sich nicht mehr bewegen, wenn man sich bewegen konnte früher. Das ist schon eine Situation, die mit einer tiefen Krise vergleichbar ist. Und insofern erinnert mich manches an an das, was ich früher gemacht habe.
1: Und auch die Terminologie erinnert einen manchmal an Kriegsterminologie. Ich fand hier im deutschen Fernsehen gab es am Freitag ein Gespräch mit dem Interneterklärer Sascha Lobo, der dafür plädierte, dass man sich doch neue Begriffe auch für sowas wie Ausgangssperre ausdenken solle. Weil ähm, das gleich so kriegerisch klingt. Wie siehst du das?
0: Ja gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Mühe, das als einen Krieg zu bezeichnen. Das ist aber, ich glaube, ich, ich finde wichtig ist eher, wenn man auf den Inhalt betrachtet, es ist natürlich schon eine existenzielle Krise und es, es ist eine existenzielle Herausforderung für unsere Gesellschaft. So kann man wirklich das definieren und es ist manches äh, vergleichbar mit einem Krieg. Ich würde die Begrifflichkeit jetzt auch nicht verwenden, aber da kann man andere Worte finden, nämlich existenzielle Krise. Und ich ich erlebe das so, also im Moment, wo wir wirklich unsere Gesellschaften getestet werden, es ist eine große Prüfung und wir können sehen, wo unsere Schwächen liegen, wo unsere Stärken liegen. Ich stelle fest, wie das auch in einer Kriegssituation ist, dass Leute unheimlich kreativ sind und dass viele Leute über wahnsinnig viele Ressourcen verfügen, die man in normalen Zeiten gar nicht sieht und gar nicht mobilisieren muss. Und ich finde das zum Beispiel eine doch beruhigende Beobachtung, dass man sieht bei allem, was jetzt geschieht und dass doch viele Menschen plötzlich, ja, kreativ werden in, in jeder in jede, in jede Richtung, auch müssen. Und und ich glaube, das ist so eine Entdeckung, die viele an sich machen können. Das ist auch in Griechenland, wo ich berichtet habe, weil es auch oft meine Beobachtung, dass Leute dann über die eigenen Kraftressourcen plötzlich selber erstaunt sind, was sie so alles hinkriegen unter sehr schwierigen Bedingungen.
1: Sag mal, die Lea erzählte uns, dass auch die Kooperation und der Zusammenhalt der Reporterkollegen in Beirut auch ganz besonders stark ist, gerade in diesen Zeiten und es gar kein Konkurrenzgefühl, sondern eher eine Solidarität gibt. Wie überprüfst du deine Informationen und wie muss man sich deine Zusammenarbeit vielleicht auch mit den italienischen Kollegen vorstellen?
0: Naja, ich, wenn ich jetzt so Informationen kriege, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, also Behauptungen, ob die jetzt stimmen oder nicht, die ich es selber nicht überprüfen kann, nämlich ich, ich versuche dann zweite, dritte Quelle heranzuziehen, dann frage ich mal bei Kollegen nach, bei Kollegen nach eine Einschätzung, wie sie das sehen oder ob sie vielleicht noch einen weiteren Kontakt haben, der mir da was bestätigen kann. Also man ist eigentlich permanent im Gespräch, auch mit den Kollegen hier. Es ist im Großen und Ganzen eine sehr gute Zusammenarbeit, das muss ich auch sagen, aber das war auch vor der Krise schon so. Ne? Also ich glaube, das Brüsseler Pressekorb in hat doch den Ruf, dass man hier ja, relativ solidarisch und kollegial zusammenarbeitet. Es ist ja hier ein, auch in, in Friedenszeiten, wenn man den Begriff von normalen Zeiten, ist es hier ein sehr komplexer Betrieb mit vielen Terminen, wo man nicht alles abdecken kann die ganze Zeit und wo man sich dann auch darauf verlässt, dass ein, ein oder eine Kollege einem auch mal eine Informationen gibt von einem Ereignis, wo man selber nicht dabei war, wo man sich weiterfragen kann. Also da ist eine ganz gute Zusammenarbeit.
1: Ja. Du hast eben davon gesprochen, Ulrich, dass deine Mutter selber in hohem Alter, in in Südtirol lebt und natürlich zu der großen Gefahrengruppe auch gehört. Dürfen wir vielleicht noch einmal persönlich bei dir nachfragen? Wie geht es dir ganz persönlich jenseits des Korrespondentenalltags? Wie lebst du in Brüssel? Wie geht sich das mit der Familie aus, mit dem Homeoffice und den Kindern und allem?
0: Na gut, das ist, du hast es eingangs erwähnt. Ich bin ja, habe eine europäische Biografie rein durch Geburt. Ich habe jetzt, das drückt sich auch aus in meiner Familie. Im Moment sind die alle verteilt über verschiedene Länder. Man kann nicht zueinander kommen, weil man nicht mobil ist. Das ist im Moment für mich schon ein Problem, weil ich nicht die ganze Familie in einem, an einem Ort zusammensammeln kann oder ich nicht hinfahren kann. Und das ist natürlich schon eine neue Erfahrung, dass man einfach nicht, einfach nicht jetzt über die Grenze fahren kann. Und das ist, also für mich ist diese, ich sag mal, diese Krise natürlich sehr, sehr spürbar, weil ich normalerweise darauf angewiesen bin, dass ich Grenzen überschreiten kann, um die Familie zu sehen, ne? Das ist sozusagen für mich schon, ja, wird es sehr konkret und sehr greifbar. Das ist dann, ja, das ist dann schon nicht so ganz einfach manchmal.
1: Und wie digital ist die EU aufgestellt? Wie muss man sich das vorstellen? Wie erfährst du davon? Gibt es Videopressekonferenzen oder wie könnt ihr dann? Ja,
0: es gibt Videopressekonferenzen, es gibt die, es gibt Videopressekonferenzen, es gibt sozusagen Schaltungen, wo man sich ein, es gibt Telefonkonferenzen mit einzelnen Abgeordneten, die das organisieren zum Beispiel die übliche mittägliche Konferenz der Kommission, wo man sonst, wenn all die alles im Briefing, wenn man sonst jetzt persönlich hingeht, die finden jetzt auch im Video statt. Es gab letzte Woche auch einen Gipfel hier, der Staatschefs über Video. Aber ein Problem zum Beispiel ist, es stellt sich die Frage, ob solche Videogipfel, ne, über Videokonferenz, ob die eigentlich beschlussfähig sind. Das ist nicht so ganz klar, weil ich glaube, wenn die Europäische Union jetzt Beschlüsse fasst, die Mitgliedstaaten Beschlüsse fassen bei einem Gipfel, dann müssen die schon physisch anwesend sein, das ist jedenfalls im Moment die herrschende Rechtsmeinung. aber das ist nur ein Problem, das sich jetzt stellt, das man vorher nicht hatte kann man Beschlüsse fassen, die gültig sind die rechtsgültig sind, wenn man sich nicht physisch trifft, das ist zum Beispiel eine Frage die jetzt Juristen ja beantworten müssen aber das zeigt nur sozusagen, dass das Arbeiten im Digitalen viele Fragen aufwirft die man vorher nicht bedacht hatte
1: die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in einem Interview am Freitag im Deutschlandfunk, dass jetzt die Zeit sei, großzügig zu sein als europäische Länder. Wo beobachtest du diese Großzügigkeit gerade?
0: Ja, das beobachten wir vor allem bei der Währungspolitik. Also wir haben, die Kommission hat es ja schon vor zwei Wochen gesagt, also die üblichen Haushalts- und Budgetregeln, die ja streng sind, werden gelockert. Jetzt ist es sogar so, dass diese Haushaltsregeln und die Schuldenregeln völlig ausgesetzt worden sind. Also man weiß jetzt, dass die Europäische Union nicht, nicht an diesen Regeln festhalten kann, weil es eine Ausnahmesituation ist. Das heißt, Geld wenn ich das jetzt einfach sagen darf, ist im Moment kein Problem. Die Länder haben, besonders Italien, auch die Möglichkeit, sich weiter zu verschulden. Das war ja vorher immer eine hochpolitische Frage. Das ist jetzt überhaupt kein, keine Frage mehr. Das ist klar. Das ist eine Form von, glaube ich, gelebter europäischer Solidarität. Das ist mit Risiken behaftet natürlich. Aber ich glaube, es ist auch der richtige Weg. Und da zeigt sich schon die Großzügigkeit, der Europäische Union war bei Großzügigkeit ist vielleicht nicht so der richtige Begriff, sondern es ist eher vielleicht schon das Verständnis dafür, dass wir alle in dem Fall zusammenhalten und alle sozusagen Risiken teilen müssen, wenn wir da durchkommen wollen.
1: Man hatte von außen jetzt, äh, sage ich mal, ganz laienhaft den Eindruck, dass diese Corona-Krise erst einmal die Phase der aufkeimenden Nationalinteressen war, in der äh, dann Schutzmasken erst einmal nur für sich selbst bestellt wurden und nicht geteilt wurden, Grenzen zugemacht wurden, Grenzkontrollen hochgefahren wurden, sogar der Warenverkehr dann sich kilometerweit gestaut hat. Hier in Deutschland gab es da erschreckende Bilder von der polnischen Grenze. Und jetzt hat man den Eindruck, durchlaufen wir eine zweite Phase, in der dann auch wieder medizinisches Material geteilt wird. Jens Spahn tut sich da als besonders großzügig hervor. Ist das nur PR oder merkst du wirklich, dass es auf EU-Ebene eine zweite solidarische Phase gibt?
0: Nein, ich glaube, das ist nicht PR. Ich glaube wirklich, dass es eine zweite Phase gibt, die, wie du richtig sagst, eine solidarische Phase ist. Man, wenn man das vergleicht mit der Eurokrise krise 2008, 2009, war es ja auch ähnlich. Am Anfang gab es sozusagen nationalstaatliche Antworten und dann plötzlich gab es eine zweite Phase, wo man dann doch gemerkt hat, man muss zusammenarbeiten, um die Krise zu bewältigen. Und ich glaube, es ist hier jetzt ähnlich. Das ist so ein bisschen der übliche Verlauf. Also, es ist ein bisschen bedauerlich, dass man diesen ersten Schritt braucht. Aber so ist es normal. Wichtig ist, dass der zweite getan wird. Und der zweite ist schon, ja, es ist schon ein solidarisch. Ob das jetzt reicht oder nicht, das werden wir sehen. Und es braucht sicher mehr davon. Die Europäische Union hat jetzt, die Kommission hat jetzt zum Beispiel ein Programm aufgelegt, dass man sozusagen medizinisches Schutzgerät und eben auch so Beatmungsgeräte beschafft auf Europaebene. Und dass man das dann ähm, dorthin bringt, wo es gebraucht wird. Aber ich glaube, es ist jetzt so eine Phase da, wo man sich klar ist, dass man äh, solidarisch handeln muss. Ob das dann, es könnte mehr sein, das ist klar, es könnte immer mehr sein, aber ich glaube, im Augenblick ist die Richtung schon die richtige.
1: Von der europäischen Ebene erhoffen sich jetzt viele Staaten, du hast es eben auch schon angedeutet, vor allem finanzielle Freiheiten und auch die Schulden, äh, rigiden Schuldenauflagen auch jetzt übertreten zu können. Ähnlich wie auch in der Finanzkrise 2008. Viele sprechen jetzt auch von darüber hinausgehenden neuen Corona-Bonds. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, was sich dahinter verbirgt und welche Chancen und Risiken damit einhergehen? Vielen
0: ja, Corona-Bonds, das spielt an auf die Euro-Bonds. Euro-Bonds sind gewissermaßen sozusagen europäische Schuldscheine. Das würde heißen sozusagen, dass die Schulden vergemeinschaftet werden. Das heißt konkret, dass auch deutsche Staatsbürger für italienische, griechische, französische Schuldtitel bürgen. Also wir hätten dann sozusagen nicht mehr deutsche Schuldscheine, sondern wir hätten europäische. Das sind eine Vergemeinschaftung der Schulden und der Risiken. Das ist bisher immer politisch nicht durchsetzbar gewesen, besonders nicht in Deutschland, weil man jetzt, um es knapp zu sagen, sich gefragt haben, warum sollen wir Deutsche für Schulden einstehen, die die Italiener gemacht haben, wenn sie einen ineffizienten Staat haben. So, das war bisher nicht durchsetzbar. Jetzt aber ist klar, dass angesichts dieser Krise sozusagen es vielleicht gar keine Alternative mehr dazu gibt, diese Riesen zu vergemeinschaften, wenn man nämlich auf, dem alten, auf der alten Position beharrt und sagt, wir der Staat soll selber seine Schulden begleichen, wir aber eine gemeinsame Währung haben, dann kann es sein, dass in dieser tiefen Krise sozusagen in Italien jetzt bankrott geht, dann wird das Deutschland mit in den Abgrund reißen. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, auch wenn riskant, dass man jetzt von Corona-Bonds spricht und spricht sozusagen, dass man Gemeinsam als Europäer sich verschuldet und auch gemeinsam als Europäer für diese Schulden gerade steht. Auch wenn die Italiener mehr gemacht haben, vielleicht als die Deutschen oder Franzosen. Aber es geht darum, dass man jetzt gemeinsam für diese Schulden gerade steht und gemeinsam sich verschuldet.
1: Ist die EU also, würdest du, wie würdest du da resümieren? Besser als ihr Ruf oder schlechter?
0: Ich glaube, sie ist besser als ihr Ruf. Ich glaube, die EU ist ein, sie ist immer mit extrem hohen Erwartungen konfrontiert. Wenn man jetzt diese Corona-Krise mal hernimmt, dann heißt es sofort, wo bleibt die EU, was macht die EU? Und dann vergessen die meisten Leute, dass, dass die EU in Sachen Gesundheitspolitik gar keine Kompetenzen hat, das Kompetenz Nationalstaaten. Also, ich glaube, die Stärke der EU ist einfach, dass es eigentlich keine bessere Idee gibt in Europa. Es gibt keine bessere Idee als die der Kooperation. Und bei allen Krisen bisher, wir haben es erwähnt, erste Phase Nationalisierung, zweite Phase solidarisches Handeln. Er hat sich herausgestellt, dass diese Idee dann sich immer wieder durchsetzt, nicht vollkommen, aber die EU ist nicht so leicht umzubringen. Ich glaube, sie wird unterschätzt. Sie sollte jetzt nicht mit allzu großen Erwartungen überfrachtet werden. Ich glaube, mir wäre immer recht, wenn ich, wenn es mir gelänge, den Lesern ein realistisches Verhältnis zur EU zu vermitteln. Das so verstehe ich auch meine Aufgabe hier in Brüssel.
1: Lieber Ulrich, wen siehst du denn gerade auf EU-Ebene, der in dieser Krisenzeit auch eine Figur der Hoffnung und auch eine Figur ist? Die, die Entscheidung der EU personalisiert?
0: Die gibt es so nicht vergleichbar mit Deutschland. Das hat aber auch strukturelle Gründe, weil wir haben ja in der EU 27 Mitgliedstaaten, 27 Öffentlichkeiten, 27 unterschiedliche kulturelle Kontexte. Aber trotzdem, ich glaube, das ist schon richtig, dass es so eine Figur geben sollte. Auch das ist, wie viel ist bei der EU, sozusagen ein Prozess. Ich glaube, die Jetzige Kommissionspräsident Ursula von der Leyen, die ist schon viel präsenter als ihr Vorgänger, der Jean-Claude Juncker. Ursula von der Leyen versucht, diese Rolle zu spielen. Es ist natürlich unter den eingangs strukturellen Bedingungen schwierig, aber sie ist viel präsenter in den Medien. Sie reist viel mehr, sie zeigt sich viel mehr. Und ich glaube schon, dass sie das Potenzial hat, dem nahezukommen, was man jetzt so an Identifikationsfigur nennen könnte. Sie ist sichtbarer als alle ihre Vorgänger. Das ist, reicht vielleicht nicht. Man kann es nicht vergleichen mit den Politik auf der nationalen Ebene. Aber ich denke, sie, sie arbeitet in die Richtung hin. Und das ist auch die richtige Richtung. Und ich denke mir, sie wird jetzt nicht die Identifikationsfigur sein, aber man kennt sie in allen europäischen Ländern und sie ist schon sehr sehr präsent und macht das in meinen gefühl nach doch sehr gut.
1: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein Blick auf dein Berichtsgebiet. Mit welchem Gefühl Ulrich schaust du jetzt auf die Woche in Italien, Italien das Land, das gerade wie kein anderes von Corona heimgesucht wird.
0: Ja, also ich meine, das ist ein sehr schmerzhafter Blick nach Italien, weil es doch sehr traurig ist, was da geschieht. Ich bin verhalten optimistisch, ich kann es nicht wirklich beurteilen, ob die Maßnahmen, die getroffen worden sind, das reichen, um um sozusagen das, das Virus, die Ausbreitung zu bremsen. Ich wünsche mir das, aber ich bin verhalten optimistisch. Also ich, ich, ich glaube, es sind Fehler gemacht worden, soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß es nicht, ob der richtige Weg eingeschlagen worden ist. Ich, was mich ein bisschen beunruhigt, ist die Frage, wenn das jetzt nicht wirkt, zwei drei Wochen diese harschen Maßnahmen, dann werden die Leute irgendwann diesen Maßnahmen auch nicht nicht mehr akzeptieren und ihnen nicht mehr Folge leisten. Und dann ist eine Situation da, die nicht so berechenbar ist. Also ich glaube, wir befinden uns einfach in auf unbekanntem Territorium. Und wir haben eine Regierung in Italien, die ja nicht zu den Stärksten gehört, aber ich will nicht die Regierung kritisieren. Ich zusammenfassend sozusagen blicke ich mit, äh, mit Trauer, Schmerz und Verhalten Optimismus auf mein Geburtsland.
1: In den folgenden Tagen versuchen wir immer mehr Korrespondenten der Zeit zu ihrer Arbeitssituation als Journalisten und zur Lage in ihrem Berichtsgebiet in dieser Corona-Ausnahmesituation zu interviewen. Als nächste werde ich meine Kollegin Sifan Yang, die sich gerade in Hotel in Peking befindet, befragen und danach Kerstin Kohlenberg in New York City. Nun aber erst einmal danke an dich, lieber Ulrich. Ähm, vielen Dank, dass du uns ein bisschen nach Italien mitgenommen hast, aber auch in den Brüsseler Apparat und zumindest verhalten optimistisch auf die nächsten Corona-Wochen blickst. Bitte bleib gesund und wir freuen uns auf deine weiteren Geschichten aus dem Herzen der Europäischen Union, lieber Ulrich.
0: Ja, danke dir, Wenke. Danke.
1: Und auch an Sie, liebe Hörer, bleiben Sie gesund und gemeinsam allein. Ich danke für Ihr Interesse. Bis hierher, Ihre Wenke Chanakakis von den Freunden der Zeit, dem Programm für alle Zeitabonnenten.